0: בחסות, גם ביטוח בריאות וגם ביטוח נסיעות לחו"ל עושים בהראל ודואגים לכל המשפחה, גם בארץ וגם בחו"ל, אפילו בקמפינג בערי הרוקי. כן, גם שם, כפוף לתנאי הפוליסה וסייגיה ולהנחיות החיתום של החברה.
1: היום יום חמישי, 22 בדצמבר, ואנחנו אחד ביום, מבית 12 אני אלעד שמחיוף, ואנחנו כאן כדי להבין טוב יותר מה קורה סביבנו. סיפור אחד ביום, בכל יום. הפרק החמישי והאחרון של רצח מעבר לגדר, אתמול עזבנו את הניסיון של ג'מיל סרור להוכיח שלא הוא רצח את אנואר גט בנקודה שבה הבקשה שלו למשפט חוזר נדחתה. המון מידע חדש נחשף, מידע שיכול לתמוך בגרסה של ג'מיל, אבל העד החשוב ביותר מבחינתו, ח'דר אבו אסם. מי שלכאורה טען שנכח בפגישה שבה בני המשפחה שלו החליטו להפליל את זמן קצר אחרי הרצח, אז העד הזה סירב לשתף פעולה מחשש לחייו, ובאמת זמן קצר אחרי שדיבר עם עורכות הדין של ג'מיל, הוא נרצח. אז הנה יובל הראל, שממשיך את הסיפור. ג'מיל, מה
0: קורה? הלו, <עלה>, שלום ליובל. שלום ג'בין. מה נשמע? בסדר, איך אתה?
2: נכבר לברכה שנראה לי שאתה לא בעבודה. אני בדיוק בדרך הביתה. אה,
3: יאללה שתהיה ברי שבוע טוב ומבורך
2: אינשאללה. בדקת קרוב משפחה. מי הרצח של חאדר אבו עסאב שינה את התמונה. הוא הוביל לשרשרת של אירועים במשפחת אבו עסאב. הראשון לדבר איתי היה האח הכי קרוב לחדר, אבו נור. רציתי להבין למה חדר נרצח, אז פניתי אליו. אבו נור חי הרבה שנים בירדן, אז העברית שלו לא ממש טובה. פגשתי אותו במקום העבודה שלו, בית מלון במזרח ירושלים. אבו נור טען שאח שלו נרצח כי הוא רצה לעזור לג'מיל.
3: רק מתי שומעים הוא רוצה יעזור לג'מיל שרור, בתיק של רצח? זה שמו חדר בראש להם, יעשו לו בעיה.
2: אבו נור טען שלמרות הסירוב של חדר לדבר עם עורכות הדין של ג'מיל, כמה חודשים אחר כך הוא החליט בכל זאת לפתוח מחדש את הפרשה. הוא התחיל לבדוק, ניסה לאסוף עוד פרטים בנוגע לתיק, ואז לפי אבו נור, הוא סיפר על זה לאיש הלא נכון במשפחה שלו.
3: אבל חדר, יש לו בעיה קטנה, זה אמר לאחד ממשפחה, הוא אמר לו אני רוצה יעני לעזור של
2: ג'מיל אסרור. אבו נור סיפר לי שבגלל שחאדר התחיל לשאול שאלות, מישהו מהמשפחה שלו, משפחת אבו אסאב, רצח אותו. היו הרבה סכסוכים בתוך משפחת אבו אסאב, על הרבה נושאים. אז לא בטוח שאבו נור צודק, אבל הוא היה משוכנע בזה, שחדר נרצח כי הוא רצה לעזור לג'מיל. לכן אבו נור החליט להמשיך את מה שאח שלו התחיל. ‫לא רוצה, חדר, הוא מת ככה,
3: בחינם. ‫לא. הוא מת, זה, אללה ירחמו, ‫אבל הנושא נגמר, מהות, חל, ‫בגלל יש אחד לעצור, ‫זה לא עשה משהו בכלל, לא עשה רצח. ‫יש לו 14 שנים בפנים. ‫מי עשה רצח?
2: ‫אז אם, כמו שהוא טוען, ‫ג'מי לא רצח את אנואר, מי כן? ‫בגלל שכל כך הרבה אנשים ‫מאשימים את מוחמד פואד, ‫זה שהוא באטווה, חיכיתי שגם אבו נור יגיד למיקרופון אותו דבר, אבל אז אבו נור אמר משהו אחר לגמרי. הוא אמר שבשיחות הפנימיות במשפחה שלו מאשימים בכלל מישהו אחר. לא נגיד את השם שלו כדי לא לפגוע בשמו, אבל נקרא לו כאן מוסא אבו עסב. משפחת אבו עסב היא משפחה גדולה וחזקה, כמו שפרופסור הלל כהן אמר, משפחה שאי אפשר להאשים אותה במשהו שהיא לא עשתה. אבל גם בתוך המשפחה... יש איזו היררכיה פנימית. אבו נור טען שהפילו את האשמה על מישהו חלש יותר במשפחה, על מוחמד פואד אבו עסאב. העובדה שהתחילו לדבר שוב על הרצח, הזכירה לאבו נור דברים שהוא שנים לא חשב עליהם. עכשיו זכרתי, זכרתי, יעני, חזרתי
3: בשנים, אח, בחורה, איך הוא אמר לי, תבוא
2: להר, יש לי נשק, אני רוצה, תפרק אותו, הוא זורק אותו. הוא נזכר ששבועיים אחרי הרצח של אנואר גט, אבא של מוסא ביקש ממנו להיפטר מנשק מקולקל, לזרוק אותו מעבר לגדר של מחנה הפליטים. אבו נור הסיק מזה שמוסא הוא הרוצח, ואבא שלו מנסה לעזור לו להיפטר מכלי הרצח. השיחה הזאת עם אבו נור הייתה מבחינתי אירוע חריג. משפחת אבו אסב לרוב לא הסכימה לדבר איתי. ניסיתי גם אחר כך ליצור איתם קשר, לשאול אותם על הדברים שאבו נור אמר, שבעצם מוסאו הוא הרוצח והפילו את האשמה על מוחמד פואד, גם הפעם הם לא רצו לדבר. אבל הם כן הסכימו לדבר עם מישהו אחר. עלי גט, אחד האחים של אנואר הנרצח, פגש יום אחד ממש במקרה באיזו קרטוניה במרכז הארץ, את מוחמד פואד אבו וואסאב. ככה פתאום, מי שסומן כרוצח ואחיו של הנרצח נפגשו.
1: התחיל להסתכל עליי בעיניים לא טובות, וזה, אמרת לו תחשב, אני לא רוצה שתסתכל עליי ולא תדבר איתי. הוא אומר לי אני לא הרגתי את אח שלך. אמרת זה לא מעניין אותי, כבר היה בינינו אקווה, ואני לא רוצה לדבר איתך ולא לראות אותך אפילו, אל תדבר אליי. הוא אומר לי אני לא הרגתי את אח
0: שלך.
2: במשך 13 שנה מוחמד פואד שתק, במשטרה הוא הפליל את ג'מיל, באטווה האשימו אותו בתור הרוצח, הוא גורש מהמחנה וניסה להתחיל חיים חדשים, להשאיר את הסיפור הזה מאחוריו, אבל זה רדף אותו. בכל מקום שהוא פגש בו במקרה את משפחת הנרצח או את השכנים הישנים, מיד התחילו המבטים, הצעקות והקללות. אחרי 13 שנה נמאס לו. גם הוא, כמו ג'מיל, יצא לסוג של מסע לנקות את השם שלו.
1: <אז <אז> אבו
0: עסאד.
2: הביפ הזה ששמעתם הוא על השם האמיתי של מוסא.
0: וסרור הוא לא הרג, ככה אמר לי במילה. והוא אמר לי שזה מישהו בכלא, גם אם סרור, לא הרג. ככה אמר לי במילה, הוא לא הרג. הוא יושב בכלא כאן.
2: אם עלי אומר אמת, מוחמד פואד אמר לו שהוא בעצם שיקר בבית המשפט. זאת אומרת, העד הכי מרכזי, זה שעמד הכי קרוב מבין בני משפחת אבו שינה פתאום גרסה. הוא אמר שג'מיל יושב בכלא סתם. בהתחלה, עלי לא ממש רצה לשמוע מה יש למוחמד פואד לומר. מבחינתו, הסיפור כבר נסגר לפני 13 שנה בטקס האטווה. אבל מוחמד פואד התעקש. ‫התעקש לנקות את השם שלו ‫מול משפחת הנרצח.
1: ‫חסות אחת, וממש מיד חוזרים.
3: סוט,
0: גם ביטוח בריאות וגם ביטוח נסיעות לחו"ל עושים בהראל, ודואגים לכל המשפחה, גם בארץ וגם בחו"ל, אפילו בקמפינג בערי הרוקי. <אח> כן, גם שם, כפוף לתנאי הפוליסה וסייגיה ולהנחיות החיתום של החברה.
2: אחרי הפגישה עם אלי גט, מוחמד פואד התקשר לביג של משפחת גט, אבו אחמד.
0: מוחמד פואד דיבר אותי בטלפון, וזה פעם ראשון. מחמש עשר שנה, ואמר אמי אבו אחמד אני לא הרגתי את הבן דוד שלך, אמרת למה אתה אומר לי כזה, למה? אמר לו ואני מוכן לשים יד שלי על קוראן כרים ואני אומר שאני לא הרגתי אותו ואני אומר לך מי הרג? אמרתי אם אתה
2: רציני תבוא ‫מוחמד פואד אבו אסאפ ‫אמר גם לאבו אחמד גט ‫שהרוצח האמיתי הוא מוסא. ‫לכן אבו אחמד הבין ‫שאולי אפילו יש פה הזדמנות מבחינתו, ‫כי הוא חשב שהדברים של מוחמד פואד ‫יכולים לעזור לג'מיל, ‫לתאר את השם שלו. ‫אז בני משפחת גט קבעו מפגש ‫עם מוחמד פואד. ‫הם היו מאוד מתוחים. ‫יומיים לפני כן דיברתי בטלפון ‫עם הביג בוס אבו אחמד, ‫והוא נשמע לי מוטרד.
0: ‫אני מפחד מהימים האלה, ‫ביום, מחר ומחרתיים. ‫למה? ‫יכול להיות שהמוחמד ירוק
2: מוחמד פואד. מועד הפגישה הגיע. ‫ביום שישי אחד אחר הצהריים, ‫אחרי כל כך הרבה שנים, ‫מוחמד פואד הגיע לבית של משפחת גט, ‫למחנה הפליטים שועפאט. המקום שממנו הוא גורש לפני 13 שנה. הוא נכנס לבית, פנה לאבו אחמד. אמר, אני מוחמד פואט, לא הכרתי אותו, 15 שנה אני לא
0: רואה לא אותו. והגדיל, היה בן 20, עכשיו בן 34, בן 35, ככה. הגדיל, אמרתי, אהלן וסהלן. אני כועיס, למה? זה הבן אדם, רק בן דוד שלי. מה אסמע אבו אחמד? אתה מאמין בקוראן, אני עכשיו, עכשיו אשים יד שלי על קוראן.
2: הם התיישבו יחד בחדר, מסביב לשולחן. אבו אחמד ישב במרכז וניהל סוג של טקס קצר. בצד שמאל, בני משפחת גט, ובצד ימין, מוחמד פואד אבו עסאפ. אחרי 13 שנה המעגל נסגר. מוחמד פואד שם את היד שלו על הקוראן ונשבע אני לא
3: הרוצח.
2: ואז קרה משהו מטורף. ברגע אחד, כל משפחת גט, המשפחה שהאשימה כבר 13 שנה את מוחמד פואד ברצח, פתאום, הם התחילו להאמין לו.
0: אם ישים יד שלו על קוראן כרים, okay. אין אחד יכול לשקר. כולם יודעים, ילד בגיל ארבע שנים, יודע שזה קדוש
2: לקדוש. קדוש לקדוש. מוחמד פואד הצליח לשכנע גם את אוסאמה גט, אח של אנואר. Wow. לפני הקוראן,
1: אני אומר לך, בטוח זה מוחמד פואד.
2: ואחרי הקוראן מה אתה אומר לי? לא מוחמד, הסיפור בשבילנו נגמר, אז אללה יעינו, אללה יעינו. מישהו שם יד שלו על קוראן ולא מתבייש, והוא כאילו שהרג ושם את היד שלו על קוראן ואומר שזה לא אני וזה, אז זה כבר הסיפור בינו ובין אללה, זהו. ואל תשאל מה יקרה לו מן אללה אם הוא משקר. הוא בן או בן אללה. היה בזה משהו ביזארי. מה, כל מה שמוחמד פואד היה צריך לעשות כל השנים האלה כדי לזכות באמון של משפחת גץ זה ללכת אליהם, לשים יד על קוראן ולומר, אני לא רצחתי? האמת, אפילו היו אנשים שאמרו לי, לא למיקרופון, שמוחמד פואד הוא אדם כזה שיסכים להישבע בקוראן ולשקר אם הוא צריך. בכל מקרה, אחרי השבועה של מוחמד פואד, ברגע אחד, משפחת גט התחילה להאשים את מוסא אבו עסב, מי שגם אבו נור האשים, וככה, משפחת גט קיבלה את הטענה שהאשמה פשוט נפלה על בן אדם חלש יותר ממשפחת אבו עסב, על מוחמד פואד, שלא באמת רצח את האנואר. מוחמד פואד אבו עסב עצמו לא הסכים להתראיין, אבל הצלחתי בכל זאת להשיג הקלטות שלו, הקלטות שבהן הוא סיפר מה קרה בליל הרצח. הוא נתן שם כמה גרסאות שונות. בחלקן הוא ממש האשים ישירות את מוסא, במקרים אחרים הוא היה יותר מסויג, ואמר שגם ג'מיל וגם מוסא ירו, והוא לא בטוח מי הרג. אז עכשיו היה עוד מישהו שהייתי צריך להתקשר אליו, מוסא. את השיחה תשמעו בעיוות קול. אני מתקשר אליך כי אני מתכנן להעלות כתבה לגבי תיק של הרצח של אנואר Hey, אתה מכיר את התיק? כן. אוקיי. Okay. אז אתה יודע מה קרה שם?
1: אתה חוקר? נו, no, מה אתה חוקר אותי? אתה שואל אותי אם אני מכיר מה קרה שם? אני... אתה לא רואה שזה זלזול במשטרת מדינת ישראל וגם השופט ששפט את ג'מין סרוט? זה לא זלזול בשופט עצמו ששפט אותו שהוא הרג? ‫אתה מדבר על ציבור כבר 12, ‫או יכול להיות 13 שנה, משהו כזה.
2: ‫היה בזה משהו קצת אירוני, ‫אחרי שכל המרואיינים בסדרה ‫סיפרו על חוסר האמון במערכת? ‫לא ציפיתי לתגובה הזאת.
0: ‫אתה שואל אותי על אירוע,
1: ‫על אירוע, ‫שבכלל אני לא הייתי נמצא במקום. ‫אפילו אתה שואל אותי על משהו... שאני בכלל לא, לא, לא הייתי בחקירה בכל האירוע הזה, לא, לא הגעתי לחקירות, לא הייתי שם
2: ולא הגעתי לחקירות. הבנת? יש צדק בדברים שלו. הוא לא נחקר בתיק, ובאמת, אי אפשר לבוא אחרי 13 שנה ופתאום להאשים אותו בלי הוכחה חד משמעית. לכן גם לא פרסמנו את השם האמיתי שלו, כדי לא לעשות לו עוול. אבל הסיפור פה הוא אחר, הסיפור הוא ג'מיל. כי מוחמד פואד אבו עסאב היה העד המרכזי נגד ג'מיל, הוא עמד הכי קרוב ממשפחת אבו עסאב. בתיק הזה לא נאספו ממש ראיות. למשטרה לקח יותר מדי זמן להגיע, רוב העדים ברחו, ומבין אלה שהעידו במשטרה, אף אחד לא סיפר שג'מיל היה בזירה. אף אחד חוץ מארבעה, ארבעת בני משפחת אבו עסאב שהפלילו את ג'מיל. ופתאום עכשיו, אחרי 13 שנה, העד המרכזי מבין ארבעת העדים האלה נשמע אחרת. הופך את הגרסה שלו, וגם הוא לא בטוח שג'מיל הוא הרוצח. אז אתם יכולים לתאר לעצמכם, אם עד עכשיו ג'מיל התרגש מכל התפתחות קטנה, הפעם הוא היה באקסטזה. כבר לא יכול היה לחכות שהסדרה תעלה. רק,
0: רק יובל, יובל קופרעריכה, אתה יודע, כול העולם ואשתו מחכים, סתכל'ה יובל, אתה מבין את זה או ללא?
2: אחרי ההתפתחויות החדשות ששמעתם בסדרה הזו, העדויות החדשות של מוחמד פואד, אבו נור, טייר גט ואחרים, עורכות הדין של ג'מיל שוקלות לבקש לפתוח את התיק מחדש. בינתיים ג'מיל עוד ממתין בחמ"ל הקטן בבית הסוהר איילון. בשבוע הזה הוא הקשיב לכל מילה בסדרה, לכל ארבעת הפרקים הראשונים. אח שלו נאפז קם מוקדם כל בוקר והשמיע לג'מיל דרך הטלפון. דווקא את הפרק הזה, פרק הסיום, הוא ייאלץ לשמוע באיחור. כי ג'מיל, כמו שהוא ידע מראש, הוכנס לצינוק. הרי אסור לו להתראיין בלי אישור. שעות לפני שהענישו אותו, הספקתי לדבר איתו עוד פעם אחת. לא שמעת?
0: ואללה, היה מרגש, ואתמול קצת אחיתי
3: ככה.
2: מה, חשבת? משהו טוב,
3: זה מה שאני מחכה, יש לי כמעט 14 שנה. רק אני אומר לך, תגובות של 20 פה,
2: מדהים. מה הם אומרים? כולם התרגשו. אז מה, מה יהיה עכשיו? לא, אני מחכה לבורא ההולם, הוא יעשה את שינוי. כשהצדק יוצא לאור. יום אחד קיבלתי טלפון מאדם שיושב בכלא כבר 13 שנה. הוא ידע שאם אני אפרסם את השיחות איתו, הוא ייכנס לצינוק. אבל הוא עשה את זה בכל זאת. הוא התעקש לספר לי את הסיפור שלו. ‫והשיחות הגיעו בלי הפסקה. ‫לסיפור הזה עדיין אין סוף. ג'מיל מבחינת הרשויות בישראל, ‫הוא רוצח של אדם חף מפשע. ‫מבחינתו, המאבק עוד לא נגמר. ‫ג'מיל סעור נולד וגדל ‫במחנה הפליטים שועפאט, מקום רבוי אלימות. ‫הוא בקושי ידע עברית, ‫הוא לא סיים תיכון, ‫ועבד בעבודות מזדמנות. ‫את ההרשעה שלו הוא היה צריך שיתרגמו לו. ‫אז הוא נכנס לכלא, למד עברית, יצר מערכת קשרים ‫והרים טלפונים למאות אנשים. ‫הוא הקדיש את חייו למאבק יומיומי. ‫אבל הוא כבר היה יכול לצאת משם. הוא ‫קיבל הצעה להסדרי טיעון ‫שהמשמעות שלהם היא שחרור כמעט מיידי, ‫וסירב בתוקף. ‫הוא רצה יותר מזה. ‫הוא רצה לא רק להשתחרר, ‫הוא רצה להשתחרר כאדם חף מפשע. ‫אז בהתחלה חשבתי לעצמי ‫שהפנייה אליי הייתה רק אמצעים מבחינתו, ‫אבל אולי במובן מסוים ‫זו הייתה גם מטרה בפני עצמה. ‫הוא חיפש מישהו שיספר את הסיפור שלו. והוא חיפש אנשים שיקשיבו. טוב, ג'מיל, תודה. אני אדבר איתך בסדר? כן, בריאו. בוא נפתחו.
1: וזה היה רצח מעבר לגדר, הפקה מיוחדת של אחד ביום. תודה גדולה ליובל הראל, שבמשך חודשים ארוכים עבד כדי להביא את הסיפור של ג'מיל. אנחנו נמשיך ונעקוב כאן אחרי כל התפתחות בתיק המסקרן הזה. אם אתם רוצים לדבר איתנו עוד על הסדרה, אנחנו מחכים לכם גם בקבוצה שלנו בפייסבוק. חפשו אחד ביום הפודקאסט היומי. אנחנו שם. העורך שלנו הוא רום אטיק. את הסדרה הפיקו דני נודלמן, רוני ארניב ועדי חצרוני. על הסאונד יאיר בשן, שגם יצר את מוזיקת הפתיחה שלנו. תודה מיוחדת ליובל דורון ותומר אלמגור על, על הסיוע, וגם לספיר ליפקין על התרגום הערבית. אנחנו נחזור לאחד ביום במתכונת הרגילה בשבוע הבא.